0: 月末在前几集，大概第四季出的时候呢，我有分享过我在呃中立交流道那一带的超便宜越南店的初体验。毕竟常听人家讲嘛，啊自己偶尔有时候经过过，看到那个超平的价格啊9 9 9总是会好奇一下嘛，看这个价格的最终服务内容到底是什么样子的。当然我最终不是选择那真的999的，可是选择旁边另外一家号称有日式泡泡浴的。一千个的泡泡浴听起来就很魔幻，那实际体验呢也真的很魔幻。如果你还有兴趣的话，你可以去回放一下。总而言之呢，是一次让我啊再也不会想要再回去尝试的体验吧。但是呢，原本以为我就要对这块地方打算盖棺定论，就是啊这个地方就是便宜没好货，应该是没有必要再花时间过来考察了。不过呢，过几天呢、啊，就有热心的在地茶友在下面留言说，哎、欸，他其实有发现另外一家是月式洗头的。其实也在环西路上，只是离那些主战场有一点点距离。金额呢，就跟我上次去那个日式泡泡浴池一样，价格1一0二。不过个人觉得呢，这个月式洗头的品质还算是可以，值得去试试看。那正好之前也有在节目里面提到，其实如果有机会的话，我确实也蛮想试试看月式洗头的。毕竟在新闻上也炒作过一阵子嘛。之前还有一个新闻是，有网友发现了、啊、他本来不修边幅的老爸。最近怎么迷恋上洗头这件事情？本来以为啊，这个洗头就是一般去发廊那个洗头小妹帮你洗个头，可能了不起两三百块而已。就发现哎，不是哎，是去那种专门的月式洗头啊，洗一次头啊一千多块那种。他就很好奇啊，这个月式洗头到底是有什么样的魔力，能够让他老爸沉迷于此？那底下留言吃瓜网友啊，会留什么样言？我想大家应该都清楚了。感觉以目前的氛围啊，大家对于月事洗头好像都戴着一个有色的眼镜。那其实在网络上也能找到很多 YouTube 啊，或者是 TikTok 等样的短影音,音。当然，已经把月事洗头这一套流程呢、啊，都拍的熟到不能再熟了。那内容呢，不外乎就是年轻火辣的越南妹子啊，服务很周到啊，以他们的穿着啊，跟亲昵的举动啊，好像都在打擦边球。但往往绅士们最想知道是这个球呢，真的只是擦到边而已，还是真的有全力打打下去？不过可惜的是啊，绝大部分这类公开的影片呢、啊，最后当然没有你想要看的结局嘛。所以绅士们就心痒痒说、哎，到底该不该去尝试一下呢？真的就只是贵桑桑，然后服务很周全的洗头呢，还是真的洗到最后有什么 special 的服务？不过首先有一点啊，很容易理解，就是呢，就像按摩一样，按摩总是有分纯的跟不纯的嘛。笼统来讲的区别呢，就是纯的价格呢，可能一个小时价格比较便宜一些，但他就真的给你提供单纯的按摩。但不纯的呢，一个小时的价格就会稍贵一些，也是有提供按摩给你啊，只是那个手法嘛，就不见得那么专业。毕竟他们的专业呢是放在最后的 Happy Ending， 也就是手工的射户线排毒。那这方面的妹子呢要求就不能太专精于按摩，毕竟人家来这边按摩反而是附加的嘛。如何跟年轻呃稍微年轻、相对年轻的妹子聊天调情，然后最后的舒压解放。才是这类素鸭养生馆的终极精髓啊！你要说这类的按摩馆是挂羊头卖狗肉，虽然说有点吃那个味道，但是我觉得比较算是服务的内容跟着重的点不太一样而已。那所以说，同样的道理，你也可以套用在月室洗头店，毕竟这种店啊开的是越来越多了，那男男女女呢都有去体验过了，所以这种店啊，自然不可能全部都是有带色色的服务。还是有蛮大部分的比例啊，是提供正经的洗头的，所以各位茶友，不要觉得自己家旁边开一家越南洗头店，里面真的都是越南的姑娘，而且真的是年轻又漂亮，就给人家预设是那类型的店家了。更不要傻傻直接跑去问店家，甚至问小姐，最后没有手工塑压收尾，人家如果是啊，他自然就会提供了。那如果人家是纯的，你问人家这种东西，就感觉很失礼。但又由于我自己啊，是无法分辨哪家是纯的，哪家不纯的。而如果是纯的月式洗头呢，我大概率是没有太大的兴致的。所以对于这一块，之前都是抱着一个看看就好，有机会的话是可以去试试看的。那正好之前有好心的茶友都愿意分享了，那不如就冒险一次尝试看看。毕竟这个价钱啊，其实比起正规的月式洗头，其实没有差多少。所以就很好奇啊，排除掉最后手工的部分，一般正规的洗头流程到底能提供到什么样的水准呢？因此啊，就找了一个合适的时间。画风一转，我们就到了环西路上了，一样的停车场啊，老位置。不过呢，这间洗头店位置啊，离本来的那些999的店家确实还有一小段路，走路大概要五到十分钟。在我走去的路上啊，有三位大叔朝我反方向走回来。三人有说有笑，满面春风。但最重要的是呢，三人身上都散发着香香的味道。嗯，这个浓烈的洗发精的味道呢，闻起来就是同道中人啊。他们走过路上都散发着这种残留的味道。四个老司机啊，都要会心一笑，明白这些茶友们应该是刚刚才享受过的。在这种平日下午两三点鸟不生蛋的时段啊，都有客人，理论上应该不会是雷到极致的店家了。那我走到这家店家门口的时候，才发现其实这一代啊，三三两两的还是要开一些生活馆九九九的，只不过没有像前面那一段刚下交流道转进来那一段这么密集了。没想到中间隔了一大段之后呢，还是有三三两两的店家开着这里，不知道生意如何啊？那进店家之后呢，柜台是一位老阿伯，那之有跟我简单讲一下月式洗头的服务是一千二之后呢，我印象中还没有跟我提及时间。虽然说外面招牌啊写的是90分钟，但我不太相信这种有 Happy Ending 的会做到90分钟足，有到一个小时、啊、我就很惊艳的。之后呢，阿贝就示意我可以先在门口呢换双拖鞋，然后去里面的椅子上坐着等。那他这边一楼白色呢，就跟一般的理发厅差不多，就摆着几张理发的椅子，椅子的前面呢就是洗手台。那 Google Map 上呢，你也可以看到里面的一楼的装潢是怎样，看起来就跟一般的理发店其实没什么两样。如果我是小白啊，从外面看到里面这样的装潢呢，估计也想不到里面可以发生什么样的事情。不过想当然啊，这店家开这个连洞式的透天厝啊，当然是楼上还有别有洞天的、啊。那到我去了当下，其实里面已经有一对客人跟美容师、啊，美容师在帮他服务，脸上已经铺满了小黄瓜、啊，正在做敷脸。所以这反而是我到店家第一个印象是非常浓郁的小黄瓜味道，反而不是洗发精的味道。这个小黄瓜完全抢过其他的风头了，然后店里的角落还真的摆了一堆的小黄瓜，真的是还蛮特别的嗅觉冲击、啊、那那位正在帮别的客人服务的美容师呢，大约三十上下的轻手吧，不到很年轻，但也不到那种四十以上熟女的程度，留着一头短发，还算挺俏丽的，身材呢还算苗条，穿着小可爱短裙，但不到很暴露啊，不会让你马上强入非非那种程度。我走过去四目相视的时候呢，她还对我浅浅的微笑一下。虽然不是我的美容师啊，不过这个整体印象是有加一点点分的。在椅子上坐了一会儿之后呢，我的美容师终于下来了。长发，身形是蛮娇小的，身材也算苗条。不过呢，我无法第一时间形容她的长相，因为她一开始呢就是戴着口罩的，而且开始服务之后啊，她也没有要拿掉的意思。这个就多少有点扫性了。尽管我可以理解啊，有些人多多少少对 COVID 还是有点防备吧。但都已经正式解封这么久了，就算是做特种行业的，我也很少有人看到有人在服务的过程还是口罩戴紧紧。但我身为一个绅士，但不好意思叫人家马上把口罩拿起来，搞不好人家真的感冒干嘛的，我也不知道。总之一开始来呢，就开始先放水，然后削小黄瓜，感觉那小黄瓜用量是挺惊人的啊。也难怪一楼的空间里总是充斥着小黄瓜的味道了。那人水放差不多之后呢，就已经开始洗脚，简单搓洗一下，擦干之后呢，接下来就在脸上铺满满的小黄瓜了。说真的，这个铺的量真是铺满满，用料不手软呢，密密麻麻叠的是密不透风啊。敷完脸之后呢，他就问我要不要掏耳朵，那我当然说好啊，没有什么理由拒绝的吧。不过是说有些人好像对掏耳朵这件事情是挺敏感的，但不太敢让其他陌生人去弄。那我之前在澳门的桑拿呢，其实都体验过一次了，一样是越南的技师啊，不过他们其师是有一整套挖耳朵的工具、欸，五花八门，手法是挺轻柔的、啊，不过难免有炫技的嫌疑、欸，而且总有一种挖不到很彻底的感觉，比较像在耳道内瘙痒。不过应该是有人比较喜欢这个程度的挖耳朵啊，比较有爽感一点。今天的挖耳朵啊，就朴素多了，就没有什么奇奇怪怪的道具。然后那个力道呢，比较像是你小时候妈妈在帮你挖耳朵，是想要把你耳朵里面挖干净的那种，力道会稍微大一些，有些人可能会觉得不舒服吧。不过要两个这样直接比较，好像有点不太公平。毕竟在澳门的桑拿去直接请一个越南技师帮你掏耳朵，那个直接单点的价格，可能也许都可以让你在这边洗半次头了。不过，除了掏耳朵的说法，我觉得最厉害的是那边桑拿的越南普通技师啊，那个颜值跟身材，还真不是中立这一台999的店家可以比的。掏完耳朵之后啊，那美容师就把小黄瓜拿掉，就开始做脸部按摩了。这个力道还算是挺有感的。而这样一套操作下来啊，加上小黄瓜滋润，还真的有一种耳目一新的感觉，确实是有些神清气爽啊。不过这个美容师啊，没有提供剪指甲的服务。剪指甲好像在越南洗头店是蛮普遍的服务，那我不知道今天这位呢是刚好他没有提供呢，还是这家店的美容师就没有这一套的服务。不过还好剪指甲对我而言反正是可有可无。那楼下的前菜上完呢、啊、之后，才是上二楼的重头戏。哎、欸，当然是洗头啊！我知道你在想什么，但人家好歹号称是越南洗头店，没有洗头的服务，那怎么像话呢？那楼梯上二楼之后，啊，他们还有分左右两边。左边呢就是洗头的椅子跟洗头的地方，那右边呢就是摆了一整排的按摩床。那上来之后呢是先洗头，其实也挺合理的嘛，怎么可能上来就先按摩呢？按摩就是最后收尾的地方啦、啊。不过洗头的部分倒就没有什么特别记忆点的，毕竟呢就是跟你去一般理发店那个洗头小妹的提供服务其实是差不多的，毕竟外面在洗头的时候多少还是会按摩一下头皮嘛，那这边也差不多。以正规的洗头方式啊，洗了两回，洗完之后啊，把头发吹干，最后就到按摩的环节啦。说实在啊，如果是第一次看到那一整排的按摩床啊，床上床之间呢，就用简单的帘子隔起来，就好像你一般去那种中医的针灸啊，或是国术馆里面那个一个一个床位，师傅呢就直接在里面服务。所以隔壁床的动静呢，自然是一清二楚了。所以说我上次去支持泡泡院那个简陋的单间呢、啊，其实已经算上豪华了。这种一整排的按摩床加上布幕隔间，才是这种廉价越南店或是这种养生馆的最终形态。虽然店家是粤式洗头啊，但前面已经做过那么多服务了，我原本以为这边的按摩就随便按个两下就开始收工了。不过没想到啊，这個、美容师还是像模像样的。背部啊，肩颈跟四肢按了一遍，还跪在我身上，用身体的重量，用膝盖来按摩。这个按摩的水准跟手法，其实跟一般平价的养生馆其实也差不了多,多少了。嗯，当然你要说本来这种养生馆的按摩就不要要求太多，不过就像我之前有讲过嘛，一般越南的美容师啊。按摩再怎么不济啊不专业，至少力度都还是够的。比起台式按摩的摸毛啊划水，我觉得相对来说还是有感的多。不过今天这位美容师啊，还真的是从头到尾没跟我讲过几句话，而且他口罩这时候还戴着，就算快要进入正题了，还是没有要拿掉的意思。中间勉强挤两句，想要聊个天呢，不过感觉他口音还是有点重啊，而且人家好像也没多想聊的意思。反倒是隔壁床呢？哎、欸，对，隔壁床就是那之前在楼下遇到那个短发的美容师，也还在帮客人服务。两个人呢，就边按摩边聊起天来，当然就越南话聊天啦、啊。有时候还挺想了解一下他们到底在聊什么，会不会光明正大的评论客人？有时候觉得当着别人的面啊，讲着他们不懂的语言，然后评论他们，感觉是一件非常有趣的事情。有时候觉得真该学一些越南语，偷听一下他们到底在聊什么，是不是在品头论足客人的 size 大小，还是抱怨哪个客人从头到尾都不正经在吃豆腐？不过他们并没有聊很久啊，因为过一阵子呢，隔壁就安静了下来，然后就传出了不可名状的声音啊，毕竟他们就在隔壁嘛。虽然说声音并没有很大声的、啊，毕竟就只是零点三单纯的单方面服务嘛，通常最多呢就是给客人揉一揉或舔一舔，然后他们就应景的挨个几下。但大部分的尺度呢，就到这边而已了。那之后呢，就是换客人的生意。声了。男性通常是比较矜持一些啊。那通常有生意声呢，可能就是手工到后来啊，比较有 f e e 了，差不多可以快收尾了。果然，再过一会儿呢，就是收拾残局的声音了。隔壁的美容师呢，完成一单收工。那再来呢，就换我翻正处理啦。但是由于啊，前面没有什么火花，也没有什么聊天呢、啊，所以最后的手工呢，可想而知也不会有什么太亲密的交流，就规规矩矩的上点油，然后就乖乖站在旁边拼手速了。大部分的表示啊，还是会用舌头来招呼一下上半身，或是用揉的。那今天这位马，哎、欸，没错，他的口罩呢还是戴着紧紧的，也就只有用另外一只手呢扶我的上半身而已。作为回礼啊，我当然也是要去招呼一下，说还好人家最后至少是有谢个半价。长辈有出来透透气见客，虽然说不是非常的凶伟啊，大概就是 C 而已。对于我对长辈的问候呢，他还是一如既往的没什么反应。今天可能就这样认了吧，就当做这一千个呢，是完全拿来买这洗头跟按摩的服务，这个零点赞就当成他附赠好了。那虽然最后排毒的时候啊，根本就是毫无气氛可言，不过至少手速够快。撸久了，终究还是会出来。不过虽然最后出来是出来啊，但其实就算是我自己打手枪啊，都不会用这么快的速度啊，用一局撸管，感觉一点情趣都没有。而且完事之后啊，其实也没有说多舒服。如果年轻的时候有摧残过自己小弟弟，试探自己的极限的话，就知道这样的快速大力撸完呢、啊，小弟弟其实是不太舒服的。但总之吧，这一整趟的体验呢，就这样结束了。美容师收拾完残局之后，是有在外面等我一起下楼的。直到这时候，他才真的拿下他的口罩，让我看到他的真面目。其实也就一般般，没有说什么眼歪嘴斜啊或龅牙等等缺陷，就很正常普通的越南轻手女吧，可能大概也就三十出头上下吧。这个结果呢，也在意料之中。下楼之后呢，就跟一楼柜台的阿贝结了账，结束了这次心情复杂的体验了。该怎么说呢？以一样的价格来说啊，上次的日式包泡浴呢，可以说是从头雷到尾。美容师不又要偏大妈，而且中间没什么互动，更何况他们所谓号称主打的日式泡泡浴，完全是一场悲剧，我都不能再重提糗事了。对比今天的月式洗头，虽然美容师几乎也是零互动，而且口罩从头戴到尾让我觉得有点瞎之外，单就长相、年龄跟身材啊，好歹我最后还是看过一眼他的真面目呢。这个、整体素质呢，还是好过那个泡泡浴的大妈的。更不用说，我觉得另外一位短发的美容师啊，我觉得那是在更有一些，好歹也有个七十分，而且更重要的是呢，至少人家洗头啊、敷脸、洗脚、按摩等等这些服务，我觉得还算是可以的。虽然我本人没有去越南体验过真的正宗的越南洗头，不过撇开掉我在二楼体验到的洗头跟按摩啊，啊那些你要在一般的理发厅跟按摩馆都贴得到，但至少一楼那些流程啊，包括敷脸啊、脸部按摩啊。肩颈按摩，还有挖耳朵，我觉得这流程啊，在台湾就没有那么常见了，更不用说你这些熟耳东西啊，在一个地方可以一起享受到，我觉得就算是挺特别的体验了。更不用说这一千二啊，虽然没有像他说的做到九十分钟，不过起码呢也有大概四五十分钟以上，我觉得也差不多了。一般外面正规的月式洗头啊，一整套完成下来也要一千多，甚至可能还要更贵一些。那这边大家可以想象成就是一个减配版，但附赠一个零点三收尾。这样一比较之下，好像还挺划算的。而且老实说啊，只要他们的美容师啊服务态度再好一点，跟客人再更热络一些，我搞不好就会想要回访啊，甚至不用他们的美容师素质要更好、更年轻，我觉得就与他们现在的素而言啊，就算是差不多了。总之，相比于之前泡泡与踩雷的分享，这次的越式系统啊，我应该还是会给比较正面一点的评价。但对美容师的素质啊，真的不能要求太多，毕竟就是一般越南店的水准，通常很难找到很年轻的越南妹子。毕竟来这边的越南妹啊，要么就是以结婚管道来台湾，然后离婚，或者是呢来台湾找一般的电子厂工作。做了几年才转行，很少是年纪轻轻就一开始来台湾做这一行了。所以这方面呢，当然也就无法跟越南在地的洗头店比了嘛。毕竟人家真的就是又真又年轻，青春的肉体无敌啊！不过话说回来，这個、年头去越南，特别是大城市消费，其实也比以前贵上不少了。如果你是在大城市啊，找一些规模比较大的 SPA 或是按摩。或甚至月式洗头也一样，那个零零总总的开销加上小费，真的没有便宜到哪里去了。总之啊，话说回来，如果一千出头越南店的水准是你可以接受的，那我觉得这种不纯的环西路上的月式洗头啊，是你可以体验看看的，也欢迎茶友们分享你自己。越是洗头体验呢、啊，不管你在哪个县市，你觉得还不错的，那当然还是以不纯的为优先呐、啊。想大概了解一下这种类似的洗头店呢、啊，在其他地方的价格大概是在哪里？那我这趟来总理呢，除了洗头之外，刚好还有一两天的空档，于是就在后火车站找一间小旅馆住，顺便尝试一下之前没体验过的。因为既然在外面住了旅馆嘛，没有体验个外送，好像就有点浪费了。虽然我知道外送一直都很雷，我之前在台北也被雷过一两次。目前为止啊，我还是非常不建议在台北体验外送茶的。不过既然到了桃园中里啊，这个外送茶价格呢？当然就是台北的七八折以下了，虽然说价格听上去好像有稍微合理一些，不过呢，再便宜的垃圾还是垃圾。我还是抱着必试的决心呢、啊，冒险一试。那结果如何呢？这打是下一集的话题啦。我们这期的分享呢，就到此为止啦。那我们就下一拜再发车喽，大家拜拜。